0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas für Feinem Podcast Episode 364. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab Feedback zur Folge 363 von Markus, der Golf elitär findet und ich kann dir sagen, so elitär ist das gar nicht, obwohl... Wollen wir ehrlich sein, es gibt auch ein paar Clubs, bei denen das durchaus so ist, in anderen Ländern ist Golf eher Breitensport als bei uns und er hat einen 1A Friseur Tipp für mich, den werde ich jetzt mal ausprobieren, immer gut, wenn es Leute gibt, die mir zuhören, äh, eine, ein Satz, auf den meine Frau wahrscheinlich antworten würde, was? Und dann hat Jan sich gemeldet äh, zur Episode 362 und er versteht einerseits komplett, was meinen Abreisedrang in 362 anging und findet andererseits die Idee, den Gigacube zu Hause nochmal anzuschalten, um das Guthaben aufzubrauchen, sehr deutsch äh, und er sagt auch äh, 10 Gigabyte nachbuchen für den Zeitraum, das klingt ein bisschen naiv, ja. hat sich ja auch als genau das rausgestellt. Dann ist mir was passiert diese Woche, worüber ich mit euch sprechen wollte und zwar war ich mit dem Hund. Auf der morgendlichen Hunderunde und ähm, ja, ist halt irgendwie eine relativ kurze Runde, die wir morgens gehen, äh, einfach damit sie sich mal lösen kann äh, und natürlich habe ich immer mindestens zwei Schiedbüdel dabei, äh, weil man halt nie weiß, wie viele Geschäfte der Hund morgens erledigt und es kam zu dieser absurden Situation, dass man ja, der Hund piescht dann irgendwo hin und dann bleibt sie stehen und schnüffelt und irgendwann hockt sie sich halt hin und macht ihr großes Geschäft und ich, während der Hund noch dabei war, habe ich mir also schon einen Schiedbüdel aus der Tasche gekramt und habe den schon mal so über die Hand gezogen, damit ich gleich den Haufen da aufsammeln kann. Ich höre schon, wie im ersten Stock irgendwo so ein Fenster auf Kipp geht und da steht jemand und äh, wischt da irgendwas und während ich mich bücke, ruft mir die Person zu, aber auch schön aufsammeln. Und ich stehe da in gebückter Haltung mit der Hand, mit, mit dem Hundekot in der Hand in, im, im, Beutel und sage, ja, hier, bitteschön, so was soll, wa, warum sind Menschen so? Ich, also, ich verstehe das alles nicht. Also ja, ich verstehe den Frust, dass es Leute gibt, die das nicht tun. Und ich bin da selber, äh, gehöre ich zu der Sorte, weil wir halt bei uns äh, in der Garageneinfahrt und äh, am Gartenzaun häufig genug selber irgendwas irgendwelche Hinterlassenschaften finden. Ähm, und es dauert halt irgendwie keine zwei Sekunden, also ne, so Beutel raus, aufheben, zuknoten, zack, und dann steht irgendwo eine Mülltonne, schmeißt es rein, fertig. Ja. Ähm, aber ich weiß auch nicht, also ich glaube, ich würde eher jemandem hinterherrufen, der weggeht, und das nicht aufhebt, als dass ich jemandem ermahne, hinter seinem Hund aufzuräumen, der gerade dabei ist, genau das zu tun. Also, ja, Menschen, alle bescheuert. Weniger, weniger bescheuert ist Bene. Bene war zu Besuch, den habe ich auf der Republika getroffen und stellt sich raus, die Herzdame kennt den von Twitter. Und jetzt war der hier spontan für ein paar Tage da. Und hat hier mit uns rumgechillt und es war total nett. Das lief natürlich alles irgendwie neben der Arbeit und äh, insofern hatten wir dann doch relativ wenig miteinander zu tun. Aber es war schön, dass er da war und äh, haben uns nett unterhalten ein bisschen Quatsch gemacht. Und das war sehr, sehr gut. Dann wollte ich noch auf Wacken zurückkommen. Ähm, als kleinen Nachklapp. Natürlich habe ich für alle Tage, an denen ich auf dem Festival war, eine rote Warnkachel. Also man kann ja also kriegst halt eine Kachel die rot ist und dann steht da irgendwie mehrere Begegnungen an mehreren Tagen und dann kann man aufs Tagebuch klicken und dann sieht man an den Tagen ähm, so eine Auswertung und da steht dann eben äh, dass ob du eine Risikobegegnung hattest oder ob du mehrere Begegnungen mit niedrigem Risiko hattest, die sich dann aufaddieren zu einer großen Risikobegegnung. Ja, und ähm, an den Tagen, an denen ich auf dem Festival war, ähm, ich habe die den Screenshot mal in die notes getan. ähm da wurde dann alles leuchtend rot. Ich habe seitdem natürlich weiter täglich getestet, so wie ich das immer mache. Die waren alle negativ. Ich habe auch keinerlei Symptome irgendwo entwickelt. Insofern alles easy von meiner Seite und auch soweit erwartbar eigentlich. Denn das war so mein Gedanke, wenn ich es mir irgendwo hole, dann da. Auch diesmal wieder klopfen wir auf Holz. Bin ich dem Virus vom Spike-Protein gesprungen. Und konnte eine Infektion durch Maskentragen verhindern, mutmaßlich und durch Abstände einhalten und nicht im Gedränge stehen. Also alles richtig gemacht. Ähm, dann geht es um diese Cashless-Rückzahlung. Ich hatte das äh, angesprochen, dieses ähm, bargeldose bezahlsystem ähm, Da gab es dann also die Möglichkeit, auf der Seite des Dienstleisters die Rückzahlung zu beauftragen. Das konnte man erst am Montag um 18 Uhr auslösen. Warum auch immer. Ja, das Festival endet. Irgendwann in der Nacht von Samstag auf Sonntag und eigentlich hätte ich jetzt gesagt, wenn ich Samstagnachmittag oder späten frühen Abend nach Hause fahre, sollte ich in der Lage sein, noch auf dem Weg zum Auto diese Rückzahlung äh, auszulösen. Das ging nun nicht. Konnte ich erst am Montag ab 18 Uhr machen, musste da dann auch pflichtweise eine IBAN angeben. Also die Tatsache, dass ich per PayPal aufgeladen habe, hat nicht dazu geführt, dass ich auch per PayPal mein Geld zurückbekomme. Das war alles im allem am Ende ein, ein Vorgang, der drei Minuten gedauert hat. Die Auszahlung selber kann aber fünf bis acht Werktage dauern und bis jetzt ist das Geld noch nicht da. Wundert mich eigentlich, weil letztlich äh, dürfte da ein, ein gehöriges äh, eine gehörige Portion Geld zusammengekommen sein, so dass man äh, da wahrscheinlich bei einer Hausbank ein Verwahrentgelt bezahlen muss, also sprich Negativzinsen. Ähm, mein Eindruck wäre eigentlich, also früher, als es noch Zinsen gab, im, also wenn man Geld auf dem Konto hatte, bekam man von der Bank noch mehr Geld dazu, ja, damals als Kontoführung noch schwarz-weiß war, ähm, da hat man das so gemacht, dass also auch äh, beispielsweise ähm, äh, Firmen oder Behörden eine sogenannte Cash-Concentration gemacht haben. Das heißt, die haben sich dann kurz vor Feierabend tagesaktuell angeguckt, bei welcher unserer Banken, auf denen wir Konten haben, gibt es gerade die meisten Zinsen. Und dann haben sie vor Feierabend von allen Konten das Geld zu dieser Bank zusammengezogen, auf dieses eine Konto, um eben für ein paar Stunden die Zinsen mitzunehmen. Völliger, völliger Wahnsinn, würde man heute auf gar keinen Fall mehr machen, stelle ich mir vor. Weil es halt, wenn du, also bei meiner Hausbank ist das so, wenn ich mehr als 25.000 Euro auf dem Konto habe, zahle ich dafür Verwahrentgelt, Negativzinsen. So, und... Ich stelle mir vor, dass das eben auch für Unternehmen so gilt, dass die wahrscheinlich höhere Sätze haben. Aber wenn, also ich hatte jetzt noch 20 Euro auf dem Konto. Sagen wir mal, von den 80.000, die haben nach eigenen Angaben 83.400 Tickets verkauft. Sagen wir mal, es waren 80.000 Leute, die alle 20.000, äh, 20 Euro noch Restguthaben hatten. Und das ist sehr optimistisch geschätzt, dass es nur 20 Euro sind. Dann ist das ein Betrag, wo du definitiv möchtest auch als Unternehmen, dass das schnell wieder vom Konto verschwindet. Deswegen verstehe ich nicht, warum da nur ähm, äh, warum das nach fünf Tagen immer noch nicht auf meinem Konto ist, aber was weiß ich schon. Ja. Ansonsten habe ich dann am Mittwoch noch einen Nachklappbeitrag über nachhaltiges Aufräumen gemacht. Es äh, gibt da mehrere Initiativen, die in Wacken ähm, noch brauchbare Schlafsäcke, Zelte und Isomatten einsammeln, um sie obdachlosen zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich noch was zugemacht, gemacht, dass er Mittwoch gelaufen ist unter dem Titel Bitte nicht ins Zelt kotzen, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Letzte Woche hatte ich auch darüber gesprochen, dass ich mehr Golf spielen will, mehr Turniere spielen möchte und das habe ich dann auch konsequent gemacht, habe also das nächste After-Work-Turnier gespielt am vergangenen Freitag und ja, das war einmal verkacken für 100 bitte, den achten Platz von 16 Teilnehmenden, also es ist nicht ganz kacke, es ist aber auch weit entfernt von gut, ich habe 17 Nettopunkte und einen Bruttopunkt gespielt, das reicht noch nicht mal für ein 0, irgendwas verbessern des Handicaps, denn da braucht man mehr als 18 Nettopunkte auf neun Loch, und dann ist ja auch dieses World-Handicap-System, über das ich auch schon mal gesprochen habe, das inzwischen gilt, ist da auch noch mal so ein bisschen kontraproduktiv, wenn man so ein 9 loch turnier spielt, weil das Handicap, also die Handicap-Verbesserung immer auf 18-Loch gerechnet wird. So das heißt, ich spiele 18 Loch und habe da jetzt konkret 17 Netto-Punkte gespielt. Und dann rechnet man seitens der Turnierleitung gemäß meinem Handicap meinen auf das auf 18 Loch hoch. Insofern ist es jetzt für mich gut gelaufen, weil halt gemäß meinem Handicap habe ich dann eben ein vergleichsweise gutes Ergebnis gespielt, denn wenn ich tatsächlich die, die anderen neun Loch auch noch gespielt hätte, hätte es ja auch richtig scheiße laufen können. Ja. Ich kann mich in meiner Handicap-Klasse noch nicht verschlechtern, aber äh, insofern, ja, dass dieses neue System ist fairer, weil es den aktuellen Stand abbildet, man äh, schaut sich halt an, von den letzten 20 gespielten Turnieren fließen die besten 8 in die Wertung ein äh, und bilden dann den sogenannten Handicap-Index, noch nicht mal der hat sich verändert, also das war Eher so mittel, ähm, aber äh, Ausreden bringen da auch nichts. Die Bedingungen waren sehr, sehr gut vom Wetter her, von vom Boden her. Äh, es war kaum Wind, es gab nichts, was mich beeinträchtigt hat, außer ich selber. Das ist ja das Schöne am Golf: Man spielt immer gegen sich selbst. Meine Leistung war einfach nicht gut. Ähm, das ist etwas, an dem ich die, schon die ganze Zeit arbeite, seitdem ich Golf spiele, also auch schon früher, als ich noch, das noch nicht so mit Bedacht gemacht habe wie jetzt oder mit Struktur. Ähm, ich bin häufig zu hektisch und ich bin häufig unkonzentriert und ähm, das heißt, ich muss demnächst mal wieder eine Trainerstunde haben zum Resetten und ich muss auch wieder häufiger auf dem Platz einfach zum Üben. So diese klassische, jetzt im Sommer ist das eigentlich total geil, morgens um halb sechs abschlagen, alleine auf dem Platz irgendwie nach zweieinhalb Stunden mit 18 Loch fertig sein, das ist total geil. Und äh, das muss ich halt häufiger machen, denn immer nur Turniere zu spielen, das bringt auch nichts für den Trainingseffekt, weil letztlich gibt es halt so ein paar Sachen, die man auf der Driving Range nicht trainieren kann, zum Beispiel Putten, dafür gibt es einen eigenen Bereich, aber es ist einfach witzig, wenn man das so sagt ähm, und ein paar Sachen, die funktionieren einfach auf dem Platz anders, zum Beispiel, keine Ahnung, ne, man steht auf, dieser, auf, auf der Driving Range auf so einer Matte aus Kunstrasen, die verzeiht unheimlich viel, wenn man da auf den Boden haut, dann prallt der Schläger von der Matte ab und man trifft den Ball immer noch gut wenn man den gleichen Schlag mit dem gleichen Fehler auf einer Wiese macht, dann haut man halt im Boden und das, dann hat man halt ein Loch in Rasen gehauen und äh, dieses Loch bremst den Schläger aus und der Ball fliegt 5, 6 Meter. Und dann hat man zwar auf der Driving Range ein gutes Gefühl gehabt, aber im Echt auf dem Platz halt nicht. Und deswegen muss ich mehr auf dem Platz. Und ich muss nochmal zum Trainer und das Driver Problem wieder in den Griff kriegen, denn der fliegt gerade mal wieder nicht. Das ist super nervig. Ähnlich nervig übrigens wie youtube ich habe ja Jörn Schaas für einen YouTube-Kanal, auf dem ich unter anderem meine ganzen Podcast-Episoden als Video einstelle. Und da habe ich ein sehr erfolgreiches Video mit drauf, nämlich ein 46-Sekunden-Videoclip von meinem Geburtstag 2018. Da waren wir im Miniaturwunderland in Hamburg und weil ich darüber sprechen wollte, habe ich ein Video gedreht wie der Millennium-Falken im Knuffingen Airport im Miniaturwunderland landet und da über den Taxi, äh, über die Rollbahn gleitet. Und dieses Video hat fast drei Millionen Abrufe, weil das irgendwie in die äh, youtube vorschlags -Liste gekommen ist. Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und ich habe den selber nochmal neulich angeguckt und habe festgestellt, da läuft der Warnung vom Video. Und das, obwohl ich für meinen Kanal die Monetarisierung nicht eingeschaltet habe. Das und dann ist das Video auch noch als speziell für Kinder markiert und das soll nach dem, was ich weiß, die Einwendung von Werbung zumindest erschweren. Er wird Also dann also das gab da ja irgendwie so ein so YouTuber, der ähm, viel mit Klemmbausteinen macht und der äh, konnte dann nicht mehr das Video monetarisieren, weil es halt speziell für Kinder sein musste. Weiß ja geil was. So. Und trotzdem werden weiter Spots vor meinem Video eingespielt. Das könnte mir grundsätzlich egal sein, aber damit verdient ja YouTube und damit eben Google noch mehr Geld, weil diese Werbung von meinem Video läuft. Und mit meinem Content soll überhaupt keiner Geld verdienen. Also ich nicht und auch sonst niemand. Ne? Hashtag Gratis-Mentalität. Und dann habe ich also den Support angeschrieben und jetzt war das entweder ein sehr gut gemachter Bot oder jemand, der einfach nur Textbausteine angeklickt hat, die das Kundensupport-Tool vorgeschlagen hat. Das konnte ich nicht so richtig unterscheiden. Und angeblich hat diese Person wenn es denn eine war, vor diesem Video keine Werbung gesehen. Da habe ich gedacht, du kannst mir mal an die Füße fassen, habe das Video aufgerufen und mehrere Screenshots gemacht von Werbung, sowohl in einem Browser, in dem ich bei Google angemeldet war, als auch in einem, mit dem ich nicht angemeldet war und von einem Mobilgerät. Und da konnte ich also eindeutig belegen, dass sehr wohl Werbung ausgespielt wird. Ja, und was soll ich sagen, dieses Feedback ist Google natürlich sehr wichtig und in den nächsten 24 Stunden sollte dann eine Antwort drauf kommen, wie ich bei nicht aktivierter Monetarisierung meines Kanals Werbung in meinem Kanal ausschalten kann. Und die Antwort ist gar nicht. Das ist so gewollt. Also Google sagt, auch wenn du nicht Teil des Partnerprogramms bist, behalten wir uns vor, vor deinen Videos Werbung zu schalten. Das heißt, die Lösung könnte jetzt vielleicht sein, und das ist etwas, mit dem ich mich noch auseinandersetzen muss, dass ich generell die Monetarisierung für meinen Kanal aktiviere und dann eben einzelne Videos aus der Monetarisierung ausnehme. Vermutlich führt das aber dazu, dass dann trotzdem Werbung vor diesen Videos läuft, ich aber nichts davon habe. So, das heißt, das werde ich mir jetzt anschauen, wie das funktionieren kann, ob das funktionieren kann, und dann werde ich einen Transparenzbericht machen, wie viele Millionen Aufrufe es braucht, um 20 Cent zu verdienen. Und diese 20 Cent, die spende ich dann an irgendjemanden, der. Keine Ahnung, in der Fußgängerzone sitzt oder was weiß ich. Eine Podcast-Empfehlung habe ich noch, nämlich Internet-Explorers. Das sind zwei Typen, ein Hörfunkjournalist und ein Fotograf, die Deutschland einmal gegen den Uhrzeigersinn bereisen. Und zwar zu allen Punkten, an, an denen die Internetleitungen aus Deutschland ins Ausland rüberführen. Und die machen da so eine... ja Dokumentation in Anführungszeichen drüber in Podcast-Form. Das heißt, die erste Folge, da waren sie in, in Bunde in Ostfriesland an der, an der niederländischen Grenze und haben halt dokumentiert, wie das da aussieht. Ja, da ist dann irgendwie ein Gullideckel und hier ist dann irgendwie eine Markierung und so hört sich das an und da unter der Autobahnbrücke oder unter der Straßenbrücke klingt das so und dann rutscht der eine noch aus und fällt fast in die ähm, in, in so einen Bach rein und so weiter. Und das ist alles irgendwie ganz nett gemacht. Ich würde mir ähm, grundsätzlich mehr ähm, freistehende Atmo-Wünschen. Also sie haben dann auch wirklich Aufwand getrieben ne? mit Stereomikrofonie und allem Schnick und Schnack. Und dann sagt er an einer Stelle im Podcast, dass sie unter einem Strommast standen und die Internetleitung mit diesem Strommast über einen bestimmten Abschnitt geführt wurde. Und darunter hört man halt so ein Brummen und so ein, so ein knisterndes Geräusch. Das wollte er mit dem Stereo-Mikrofon auffangen. Das, hat, das kündigt er an. Und dann sagt er den gleichen Text nochmal. So, ich stehe jetzt hier mit meinem Stereomikrofon unter dem Strommast und hier knistert und brummt das. Hört ihr das? Und da hätte man einfach das freistehen lassen können. Solche Kleinigkeiten fallen mir auf. Aber insgesamt finde ich das total interessant und auch ziemlich unterhaltsam, wie die beiden das machen. Ich finde die Idee auch schon alleine sehr, sehr spannend. Sie haben die auf der Republika ähm, präsentiert. Ich war nicht bei dem Vortrag da, weil war halt keine Maskenpflicht und sonst nichts. Wir erinnern uns an meine Republika-Folge. Aber ich habe mich seitdem eigentlich auf diesen Podcast gefreut und die erste Folge ist jetzt endlich da und sie ist wunderschön und ich rate euch dringend, da mal reinzuhören. Genauso wie ich dringend dazu rate, morgen in die neue Episode Nord-Süd-Gefälle reinzuhören. Diese Episode hat mich dazu inspiriert, mal wieder Schokopudding zu machen. Und irgendwann, jetzt die Tage, kommt dann auch die neue Folge vom Camping-Caravan-Podcast raus. Marco und ich ähm, haben unseren unsere Sommerurlaube besprochen. Also ich weiß noch nicht genau, wie lang die Episode wird, äh, weil Marco ja immer schneidet, aber das Rohmaterial ist dreieinhalb Stunden lang etwas mehr. Ähm, das äh, ist also alles sehr, sehr ausführlich und wir sind weit ab Geschwiffen und das war alles sehr, sehr gut. Dann kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Das ist eine Liste von Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Und äh, die Fragen sind so formuliert, dass man sie wahlweise nicht beantworten kann, weil sie so pseudophilosophisch sind. Oder ähm, es hängt halt einfach damit zusammen, dass die eher für so Insta-Prinzessinnen gedacht sind und nicht unbedingt für mich. Und ich wähle die Fragen, die ich beantworte in, in jeder Podcast-Episode oder in fast jeder per Zufallsgenerator aus. Und äh, witzigerweise kommen wir mit Frage 533 schon gleich zu so einer Insta-Prinzessin-Frage. Hättest du gerne eine andere Haarfarbe? Äh, und da kann ich ganz klipp und klar sagen, warum? Also, nee. Also das ist, weiß ich nicht, nee, also ich bin so ein, ich habe dunkelbraune Haare mit leicht grauen Einsprengseln und damit bin ich grundsätzlich zufrieden und jeder und jede, also alle, die sich ihre Haare färben wollen, warum auch immer und sei es einfach nur aus Langeweile, die sollen das gerne tun, aber für mich ist das nichts und deswegen, ähm, nö, hätte ich nicht. 891 ist die nächste Frage. Was machst du an einem regnerischen Sonntagnachmittag am liebsten? Ach, das ist, ähm, da muckle ich mich schön auf der Couch ein mit meiner Fließdecke und einem heißen Kakao, ein paar Kerzen. Nein, Arschlecken. Ähm, da sitze ich hier, mache meinen Podcast oder düdel im Internet rum oder guck einfach nach draußen dem Regen zu. Denn wir hatten lange keinen Regen mehr und Regen ist was Gutes. Wir mögen Regen. Regen ist unser Freund, ähm, zumindest in Maßen. Und entsprechend äh, gucke ich dann einfach gerne aus dem Fenster. Oder ich mache manchmal sogar das Fenster auf und höre dem Regen zu. Das ist was Gutes. Regen. Wir mögen Regen. Frage 78 und damit lassen wir es dann auch für heute gut sein. Wie oft treibst du Sport? Das ist wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, Im Augenblick komme ich noch nicht mal dazu, regelmäßig zum Volleyball zu gehen. Das wäre einmal die Woche. Immerhin habe ich es jetzt in den vergangenen drei Wochen, glaube ich, geschafft, zumindest einmal in der Woche auf dem Golfplatz zu sein. Das ist auch was Gutes. Ich habe in den vergangenen Tagen mich ein bisschen äh, in unserem Garten verausgabt. Äh, das war kann man ja auch fast als Sport bezeichnen. Ähm, insofern ja, unregelmäßig. Aber ein bis zweimal die Woche sollte es planmäßig schon sein. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.